0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Johannes hoofdstuk 3 en Ezekiel 8 en 9 uit de basisbijbel. De afgoden in de tempel van Jeruzalem. Het was in het zesde jaar dat we als gevangenen in Babylon woonden. Op de vijfde dag van de zesde maand en ik zat in mijn huis. De leiders van Juda zaten voor mij. Toen kwam de geest van God over mij. Ik zag plotseling iemand staan die van vuur leek te zijn. Vanaf zijn middel naar boven en vanaf zijn middel naar beneden leek het alsof hij van vuur was. Dat vuur had een stralende gloed als van gloeiend heet metaal. Hij stak iets uit dat op een hand leek. Met die hand greep hij mij bij mijn haar. Het was alsof ik tussen hemel en aarde zweefde toen de geest mijn geest meenam naar Jeruzalem. Ik stond bij de deur van de poort aan de noordkant van het binnenste tempelplein. Aan de noordkant van het binnenplein, bij de poort waar ik was, stond de stoel waarop vroeger een afgodsbeeld had gezeten. Met dat afgodsbeeld hadden ze de heer zwaar beledigd. En plotseling zag ik de stralende aanwezigheid van de God van Israël. Ik zag hem zoals ik hem al eerder had gezien, in het dal. Bij de rivier. Hij zei tegen mij: Mensenzoon, kijk naar de noordkant van het binnenplein. Ik keek het plein op. Daar zag ik aan de noordkant, vlak bij het altaar, het godenbeeld staan, waardoor de Heer zwaar beledigd was. De Heer zei tegen mij: Mensenzoon, zie je wat ze doen? Zie je de ontzettend vreselijke dingen die het volk Israël hier doet? Daardoor dwingen ze mij mijn tempel te verlaten maar ik zal je nog meer afschuwelijke, verschrikkelijke dingen laten zien. Hij bracht me over het plein naar de ingang van het tempelhuis. Ik zag dat er een gat in de muur zat. Hij zei tegen mij, mensenzoon, maak het gat groter. Ik maakte het gat groter en zag plotseling een deur. Hij zei tegen mij, ga naar binnen en zie eens wat een afschuwelijke dingen ze hier doen. Ik ging naar binnen. Daar zag ik allerlei afbeeldingen van walgelijke afgoden. Allerlei kruipende dieren en andere walgelijke beesten. Overal in het rond had het volk Israël afbeeldingen van afgoden op de muren gemaakt. In de zaal stonden zeventig van de geestelijk leiders van Israël. Voor hen stond Jaazanja, de zoon van Safan. Ze hadden allemaal een schaal met brandende wierook in hun handen. Er hing een dichte rookwolk van de brandende wierook. De heer zei tegen mij... Heb je gezien, mensenzoon, wat de leiders van het volk Israël in het donker doen, in hun kamer met afbeeldingen? Ze denken, de heer ziet ons niet, de heer heeft het land verlaten, maar ik zal je laten zien wat ze nog meer voor afschuwelijke, verschrikkelijke dingen doen. Toen bracht hij mij naar de ingang van de tempelpoort aan de noordkant. Daar zaten vrouwen te huilen over de dood van de god Tammuz. Hij zei tegen mij, heb je dat gezien, mensenzoon? Ik zal je nog meer afschuwelijke, verschrikkelijke dingen laten zien. Hij bracht mij naar het binnenste tempelplein. Daar zag ik bij de ingang van het tempelhuis van de Heer ongeveer 25 mannen. Ze lagen geknield op de grond tussen de voorhal van het tempelhuis en het altaar. Ze lagen daar op hun knieën met hun billen naar het tempelhuis van de Heer en met hun gezicht naar het oosten. Ze bogen zich in de richting van het oosten neer voor de zon. Ze aanbaden de zon. Hij zei tegen mij, heb je dat gezien, mensenzoon? En toch vindt het volk van Juda het niet genoeg wat hier gebeurt. Het gebeurt in het hele land. Steeds opnieuw maken ze mij woedend. Kijk toch eens. Ze doen in mijn tempel zelfs vreselijke dingen op het gebied van seks. Maar ik zal hen straffen. Ik zal het hun niet langer vergeven. Ik zal geen genade meer met hen hebben. Al schreeuwen ze naar mij om hulp. Ik zal niet naar hen luisteren. Zegel 9. De mannen die Jeruzalem gaan straffen. Toen hoorde ik de heer luid roepen. Kom hier bewakers van de stad, kom allemaal hier met je wapen in de hand. Jullie gaan de stad verwoesten. Toen kwamen er zes mannen uit de richting van de bovenpoort. Dat is de poort aan de noordkant. Ze hadden allemaal een wapen in de hand, een wapen van vernietiging. Tussen hen in liep een man in linnen kleren. Hij had een pen, inkt en een boekrol bij zich. Ze kwamen dichterbij en gingen bij het koperen altaar staan. Toen steeg de stralende aanwezigheid van God op van zijn troon boven de hemelse wezens en ging naar de ingang van de tempel. Hij riep de man in de linnen kleren die het schrijfgerei bij zich had. De heer zei tegen hen, ga de hele stad Jeruzalem door. Maak een teken op het voorhoofd van alle mensen die het verschrikkelijk vinden wat er allemaal in deze stad gebeurt. Tegen de zes andere mannen hoorde ik hem zeggen, ga achter hem aan de stad door. Dood zonder genade alle bewoners, oude mensen, jongens en meisjes, kleine kinderen en vrouwen. Maar jullie mogen niemand doden die het teken op zijn voorhoofd heeft. Begin hier, bij mijn tempel. Toen begonnen ze bij de zeventig leiders die bij het tempelhuis stonden. En hij zei tegen hen, bederf de tempel door de lijken op de pleinen van de tempel te gooien. Ga dan de stad in en dood iedereen. Ze gingen weg om iedereen te doden, alleen ik bleef achter. Toen liet ik mij op de grond vallen en riep tegen de heer, Heer, gaat u nu iedereen doden die overgebleven was? Bent u zo boos op Jeruzalem? Hij antwoordde mij, het koninkrijk Israël en het koninkrijk Juda zijn heel erg slecht. Overal in het hele land hebben ze onschuldige mensen gedood, want nergens wordt nog eerlijk recht gesproken. Ze denken, de Heer heeft het land verlaten. De Heer ziet niets. Daarom zal ik het hun niet vergeven. Ik zal geen genade met hen hebben. Ze krijgen hun verdiende straf voor wat ze hebben gedaan. De man in de linnenkleren, die het schrijfgerei had, kwam terug. Hij zei, ik heb gedaan wat u mij had bevolen. We lezen verder in Johannes. Jezus krijgt bezoek van Nicodemus. Er was een fariseer die Nicodemus heette. Hij was een van de Joodse leiders. Op een nacht ging hij naar Jezus toe en zei tegen hem, Meester, we weten dat u een leraar bent die door God is gestuurd, want niemand kan de wonderen doen die u doet. Die kan iemand alleen doen als God met hem is. Jezus antwoordde, luister goed. Ik zeg je dat je alleen bij het Koninkrijk van God kan horen, als je opnieuw geboren bent. Nicodemus vroeg, hoe kun je nu geboren worden als je al oud bent? Je kan toch niet weer de buik van je moeder ingaan en opnieuw geboren worden? Jezus antwoordde hem, luister goed, ik zeg je, je kan het koninkrijk van God alleen binnengaan als je geboren wordt uit water en uit de geest, anders niet. Uit de mens wordt menselijk leven geboren, maar uit Gods geest, wordt geestelijk leven geboren. Het is dus niet vreemd dat ik zeg dat jullie opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort hem wel, maar je weet niet waar hij vandaan komt of waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit Gods geest is geboren. Nicodemus vroeg aan Jezus, hoe moet iemand uit Gods geest geboren worden? Jezus zei, je bent toch een leraar van Israël? Iemand die de mensen leert hoe God wil dat ze leven. Hoe kan het dan dat je deze dingen niet weet? Luister goed. Wij spreken over wat wij weten. Wij vertellen wat wij hebben gezien. Maar jullie geloven ons niet. Jullie geloven mij niet eens als ik over gewone aardse dingen spreek. Hoe zouden jullie mij dan kunnen geloven als ik over de hemelse dingen spreek? Er is nog nooit iemand naar de hemel geweest behalve ik, de mensenzoon. Ik ben er vandaan gekomen. En net zoals Mozes in de woestijn de slang hoog opgeheven heeft, zo moet ook de mensenzoon hoog opgeheven worden. Iedereen die in hem gelooft zal dan niet sterven, maar het eeuwige leven hebben. Want God houdt zoveel van de mensen dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in hem gelooft zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen, maar om door hem de mensen te redden. Iedereen die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar iedereen die niet gelooft, is al veroordeeld. Want hij heeft niet geloofd in de enige Zoon van God. Die mensen zullen worden veroordeeld omdat het licht in de wereld is gekomen en ze liever het donker hadden dan het licht. Dat is omdat ze slechte dingen doen. Want mensen die slechte dingen doen, hebben een hekel aan het licht. Ze gaan er niet naartoe, want in het licht zullen hun slechte daden zichtbaar worden en dan zullen ze gestraft worden. Maar mensen die leven zoals God het wil, gaan wel naar het licht toe. Want dan kan iedereen zien dat ze alles wat ze hebben gedaan, met God hebben gedaan. Johannes legt uit dat Jezus belangrijker is dan hij. Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar de streek Judea. Hij trok daar met hen rond en doopte. Johannes doopte ook in de plaats Enon bij Shalim, want daar was veel water. De mensen kwamen daarheen en lieten zich door hem dopen, want Johannes was toen nog niet gevangen genomen. Op een dag hadden de leerlingen van Johannes het met een paar joden over de manier waarop de schuld voor de ongehoorzaamheid van de mensen afgewassen kan worden. Ze waren het hierover niet met elkaar eens. Ze ringen naar Johannes en zeiden tegen hem... Meester, die man die laatst bij u was aan de overkant van de Jordaan, waarvan u zei dat hij het offerlam van God is, die doopt ook en alle mensen gaan naar hem. Johannes antwoordde, niemand kan dit begrijpen als God hem daar niet bij helpt. Jullie weten zelf dat ik heb gezegd dat ik niet de Messias ben. Ik ben alleen maar gestuurd om voor hem de weg te banen. De bruid hoort bij de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom is ook blij. Hij staat bij de bruidegom en is blij over wat hij hem hoort zeggen. Daarom ben ik ook heel erg blij. Hij moet steeds belangrijker worden en ik moet steeds minder belangrijk worden. De man die uit de hemel is gekomen is belangrijker dan alle mensen. Ik ben van de aarde en spreek de taal van de aarde. Maar de man die uit de hemel is gekomen is belangrijker dan alle mensen. Hij vertelt over wat hij heeft gezien en gehoord. Maar niemand gelooft hem. Wie hem wel gelooft, zegt daarmee dat God de waarheid is. Want de man die door God is gestuurd, spreekt de woorden van God. Want God heeft hem eindeloos veel van zijn geest gegeven. De vader houdt van de zoon en heeft hem over alles de macht gegeven. Wie in de zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar wie niet gehoorzaam is aan de zoon, zal niet Eeuwig leven. Hij blijft schuldig en God moet hem straffen. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.